0: Nós vamos começar hoje uma nova série bíblica sobre como ter uma vida top. É uma linguagem bem jovem. Como é que a gente chega lá no topo da vida? Como é que a gente pode tirar da vida as melhores coisas numa época em que a gente liga os meios de comunicação, é só sofrimento, e nós vamos ver, biblicamente, como é que nós podemos ter essa vida top. Serão sete domingos, anote aí, sete domingos, cada domingo nós vamos enfatizar uma área da vida. E vai culminar que no oitavo domingo, Lá em outubro, nós estaremos aqui com a presença do Heavy Care no Summit. E Summit, a palavra em inglês, significa topo. Então, na verdade, nós vamos ter aqui oito domingos, onde nós vamos falar de como ter uma vida top, como ter uma vida que realmente esteja com toda a potencialidade de qualificação. Eu tenho dito muito isso aqui para a nossa liderança. Nós queremos células top, nós queremos um louvor top para Deus, nós queremos um serviço top ao Senhor. Você quer um casamento top, não quer você que é casado? Você que vai casar também quer um casamento top, um homem top, ó, ó. Você quer uma mulher top. Não é não? Eu quero ter filhos topinhos, mas que vão crescendo. Que vão ser top de linha. É isso aí. Deu para entender? O conceito difícil de top, não é? É chegar lá no alto. É chegar num lugar de excelência. É chegar no lugar mais importante que eu posso chegar. Por que, irmãos? Porque tem muita gente na igreja que não vive uma vida qualitativamente top. Vive até às vezes uma vida medíocre, uma vida limitada, no sentido que eu estou dizendo não é o sentido material da coisa. Não é porque a pessoa é pobre financeiramente, não é nada disso. Eu estou falando de uma vivência qualificada em todos os sentidos da vida, em todas as áreas da vida. Inclusive, um dos tópicos que nós vamos tratar aqui, sobre uma vida top, é sobre a área do dinheiro, dos bens materiais. Não será hoje. Mas Nós vamos tratar disso também. Meus irmãos, mas nós queremos que o povo de Deus, eu, você, que a igreja, tenha uma vida de alta qualificação. Para tanto, eu quero te convidar agora a abrir a carta, ou melhor, o Evangelho de João, no capítulo 10, e nós vamos ler aqui um versículo. Que é um o versículo, versículo basilar de tudo que eu estou dizendo, que embasa toda esta argumentação e esta tese. Jesus está falando sobre as ovelhas, o rebanho, o pastoreio. Versículo 7, ele diz assim: Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta e quem entra por mim será salvo. Aleluia. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente, eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente, o texto está falando de qualidade de vida. O que é uma vida abundante, uma vida top, uma vida qualificada? Eu quero, nesse domingo, começar por uma das áreas mais importantes, que é a área de saúde. Como é que eu posso ter uma vida top se eu não tenho saúde? A importância de cuidarmos da nossa saúde e sermos pessoas saudáveis em todos os níveis. Você não quer ter saúde? Eu me lembro que a minha avó dizia para a gente sempre, o bem mais valioso que uma pessoa pode ter é a sua saúde. Não adianta nada se você tem dinheiro e não tem saúde para gozar do seu dinheiro. Você pode ter muitas coisas na vida, mas se você não for saudável... Você não vai a lugar algum. Nós vamos começar falando de saúde a começar pelo corpo. O mundo tem dado uma lição para nós. O mundo está falando cada vez mais das descobertas científicas, tecnológicas, que ajudam a qualidade da saúde física. Eu sou totalmente a favor, se você puder, cuide sempre da sua saúde física, com as melhores coisas que houver no mercado. Eu não sei quantos aqui podem fazer uma academia de ginástica, nós estamos querendo, e é nosso sonho, implantarmos uma academia aqui dentro, dentro do nosso centro de cuidado humano, que vai abençoar. A visão de corpo, a visão de mordomia do corpo, porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Por isso que, quando alguém perguntar por que você não bebe, por que você não fuma, por que você não usa drogas, a resposta não é porque a minha igreja não deixa. Não é essa a resposta. A resposta é a seguinte, porque eu sou templo do Espírito Santo e eu tenho que ter mordomia e administração sobre o meu próprio corpo. Então, nós queremos ajudar aí a terceira idade, queremos ajudar os adultos, os jovens, os adolescentes. Mas vai lá que você não tem condições de pagar uma academia. Nós estamos aqui numa região privilegiada, vai andar na praia. Pede orientação, que tem que haver uma orientação técnica, até por causa dos diferentes problemas de saúde, e vê se você pode andar na areia da praia, se você pode caminhar pelo calçadão. Se você pode, lá pela barra, dar um passeio no bosque da barra. Hábitos saudáveis, coisas saudáveis. Até no que diz respeito à nossa própria alimentação, o que é que nós estamos comendo. O que é que nós estamos ensinando os nossos filhos a comerem. Uma coisa muito importante, atenção mamãe e papai. Nós temos a tendência de passar para os nossos filhos aquilo que nós gostamos. Então, muito cuidado, porque vem aquele prato, vem aquele prato de buchada, buchada na minha época a mamãe chamava de tripa, com batatas, um caldinho em cima do arroz. Já deu para perceber que eu gosto de buchada, não de bode, de bode eu não gosto. Eu gosto daquela que usa aqui no Rio de Janeiro. Aquela é boa. Vem aquele, até salivei. Vem aquele, aquele prato de buchada de tripa. E aí a mãe, hum, na frente da criança, do menino, que nojo. O que, que a criança aprende? Que aquilo é nojento. E ela não comerá porque ela está aprendendo pelo comportamento da mãe dela que buchada é ruim. Correto? Bife de fígado. Delícia. Quando ele tá tostadinho, cortado fino na ponta. Ah. Não brinca não, que é bom demais. Eu tô só falando de comida exótica, que o povão não gosta. Acha que quer saber de carne, carne, churrasco? Nada. Vamos a outra comida extremamente saudável e gostosa para mim, não sei se para é você. Aquele quiabo ah, com carne moída, gente, quiabinho com carne moída, irmã Amanda, prepare essa semana, olha, segunda buchada, terça carne moída com quiabo, quarta-feira, que não falei mais, já se negou, olha a rebelião, olha a rebeldia da mulher, é por isso que caiu tudo lá no Éden, Então, pede para alguém fazer, por favor. Estou pedindo com carinho, não estou mandando. Gente, mas tem cada comida, mas a gente não come mal. E o cara ainda come andando. Porque a gente não tem tempo, né? Tem que comer andando, tem que comer andando no meio da fumaça. Come no carro, come sentindo chego de combustível, É uma delícia. E depois nós não sabemos por que há alta incidência de câncer. Nós nos alimentamos mal, nós cuidamos mal do corpo. E a igreja tem que ensinar isso, porque vida abundante, vida de qualificação, passa necessariamente pelo corpo. Não adianta esse papo de você dizer assim, ah, mas eu vou morrer um dia. Ok, mas você não pode antecipar o dia. Tem que cuidar do seu corpo. Se você pode, faz os seus exames de saúde com regularidade. Dê a sua caminhada. Evite aquilo que os médicos estão dizendo que não é bom para você. Por que, que você insiste? Isto é pecado. Quando eu agrido o meu corpo, isso é pecado. Agora, pecado também é tudo que é excesso. Eu não estou dizendo aqui para você... Não comer nada, não estou dizendo isso, quem vai saber disso é o seu nutricionista, seu médico, não é? Ah, pastor, então, vai começar uma, uma seleção, uma aula aqui, eu posso comer hambúrguer? Converse com o seu médico, agora tudo que é exagerado, o hambúrguer é um bife industrializado. Dizem que a batata que é produzida no restaurante desse famoso, que fica aquela durinha, sequinha, sabe como é que é? Leia sobre a propriedade desta batata. Talvez nunca mais você a coma. 14 anos de idade eu fui trabalhar. Não tinha carteira assinada, nem foi trabalho escravo. Fique tranquilo, eu quis ir trabalhar. E com 14 anos eu fui ajudar como... Eu era ajudante de um caminhão que entregava doce. Olha isso. Então, carregava o caminhão de doce. Mas era doce de pobre, tá, gente? Não era aqueles doces sofisticados, você chega numa festa de casamento, nem nome você sabe daquilo. Não. Era pingo de leite, era pé de moleque, aí jogava tudo dentro. Doce de abóbora, aquele que tinha um coração. Era aquilo que eu entregava, Maria Mole. Maria Mole. Entreguei muita Maria Mole. E o que que eu tinha? Quando eu recebia o... O troquinho lá que o dono me dava da, da empresa era porque eu comprava meu tênis, que eu ia no Maracanã e etc., o que eu fazia naquela época, 14 anos de idade. Um dia o cara disse, nós vamos ter que ir lá na fábrica do pingo de leite. E, só que é longe a beça, longe a beça. Eu já fiquei assim preocupado, né? Meus irmãos, quando eu vi como eles faziam o pingo de leite, eu nunca mais consegui comer botavam, vou dizer aqui, hein, vou dizer, vou dizer, vou dizer sim, botavam a massa do pingo de leite no chão e um cara pisava na massa para lá e para cá, quando ela ele vinha cortando com estilete, depois fazendo quadradinho, botava o docinho de leite na embalagem plástica e você come. O chão da fábrica era cimento sujo. Está vendo por que você ficou assim? Olha para o seu corpinho e lembra? Quanto pingo de leite você comeu na sua vida, ah, não faz mal não, é só um quinguinho de leite. Eu tenho, um, eu tenho um, vou contar aqui, mas não pode contar para ninguém. Eu tenho um, um vício, ó, oh, pastor viciado, eu tenho um vício. Vou celebrando ainda, Daniel. Se eu chegar num restaurante, eu não sou o que está doces aí, esses, não, é bonito tal, petit gâteau, não é aqueles doces lindos. Não, agora, se eu vi uma paçoca, Aquela mesma, aquela paçoquinha no papel amarelo. Aquilo é bom demais. Sou viciado naquilo. Eu sinto todo o meu corpo gritando, pega, 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 paga e pega, né? Ou pega e paga. Eu não posso ver aquele negócio. Não me dê de presente, só porque eu falei isso que eu não quero. Que se você me der, eu vou comer. E não tá eu não fui nunca numa fábrica de paçoquinha, mas eu imagino que deve ser uma maravilha a fábrica de paçoquinha. Irmãos, o cuidado com o corpo. Cuidado com a nossa higiene. Faz parte de uma vida de qualidade. Talvez você nunca tenha ouvido numa pregação alguma coisa que te dissesse isso. Isso é de Deus. Mas eu quero ir para um outro campo. Eu quero ir para um campo muito mais delicado, que é o campo da alma. O campo físico, a gente conhece bem, o campo físico a gente vê, o que está acontecendo com ele, a olhos nus. Mas e o campo das emoções? Quando os gregos começaram a dizer que nós éramos seres, que tínhamos uma alma, nos estudos aristotélicos, que nós tínhamos uma parte que não é visível, isso começou a ganhar corpo e hoje é um dos pontos mais estudados na ciência. A questão da alma e da emoção humana psicologia é fascinante, o estudo do comportamento, mas é extremamente complexo, e uma coisa interessante, quando você vem para a igreja, entra numa célula, ou vai para um discipulado, você aprende sobre tudo, você aprende ler a Bíblia, você aprende orar, você aprende sobre amar as pessoas, você aprende sobre ser dizimista, você aprende sobre missões, você aprende sobre evangelismo, mas você não aprende sobre o que significa ter uma vida emocional saudável. Que tanto quanto o campo do corpo, a alma é fundamental, e igualmente o que chamamos de espiritual. Houve uma época se entendia o ser humano na sua construção como corpo, alma e espírito. Na verdade, são dimensões. O homem é corpo, o homem é alma, é psique, é a nossa caixa emocional e o homem é um ser espiritual, que se comunica com o transcendente, que ora a Deus. Deus. Mas o conceito, tanto teológico, como antropológico, como filosófico, mostra para nós, e eu creio nisso, que o homem é um ser integrado, inteiro. O que significa dizer que quando uma dessas nossas dimensões vai mal, tudo é afetado. Vocês querem ver uma coisa? Se uma pessoa está doente, ela não pode estar totalmente bem nas suas emoções, ela está no leito de um hospital, ela não pode estar totalmente bem na sua vida espiritual, ela não pode estar na igreja com o seu povo, ela está limitada. Quando uma pessoa está adoecida emocionalmente, por exemplo, ela não está bem espiritualmente, ela não está bem nos seus relacionamentos, em casa ou fora de casa. E nós sabemos hoje que isso afeta a saúde física. Uma pessoa que está mal espiritualmente é afetada no seu corpo. Ela começa a fazer coisas que desagradam a Deus, que vão contra a sua saúde física, a sua saúde emocional. Ora, o que, que eu quero dizer com essa palavra? Que nós somos um ser inteiro. E Jesus diz assim, eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas, não tem outra, é quando vocês passam por mim, isto é, quando vocês se convertem, quando vocês aceitam o Evangelho, vocês entram numa dimensão de vida e para um único destino, olhe para cá, o destino de todo crente, segundo esse texto é ter uma vida saudável em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja física, psíquica ou espiritualmente, vida saudável. O crente tem que ter vida saudável. Já falei do corpo, mas agora eu quero falar dessa área das emoções e do espírito humano. Há uma ciência hoje que é chamada e uma ciência muito desenvolvida, que está sendo estudada, chamada ciência da psicossomática. O que são doenças psicossomáticas? Na verdade, esta palavra é uma palavra de composição com base grega, são duas palavras. Psico, que vem de psique, que é alma, daí origina a palavra psicologia, logia, estudo, estudo da alma, e soma, no grego, é corpo. Ora, o que é uma doença psicossomática? É uma doença de características ou de natureza emocional que afeta o corpo do indivíduo. Algum tempo atrás, um estudo foi desenvolvido pela Universidade da Califórnia, em que 80% dos casos de câncer, não importava qual câncer, tinham relações com questões emocionais. Hoje se sabe que o câncer de mama tem a ver com questões do afeto. Doenças psicossomáticas... São questões da emoção humana que afeta o nosso corpo. E não tem jeito. Uma coisa está ligada à outra. Mas nunca a gente aprendeu na igreja como é que a gente é saudável emocionalmente. E eu digo aos irmãos sem medo de errar, irmãos. Tem muita gente adoecida nas nossas igrejas. Muita gente doente emocionalmente, muita gente magoada. Muita gente que, por exemplo, não sabe o que fazer com a depressão. A depressão é uma doença grave de estado bioquímico. Por isso que, dependendo do grau de depressão, a depressão tem três níveis importantes. O fraco, o moderado e o intenso. Se uma pessoa está em nível moderado ou intenso, talvez, e o intenso necessariamente, precisará de medicação. Por isso, Deus deixou a ciência descobrir os fármacos, os remédios, que não podem ser ministrados como o brasileiro ministra. Ah, tá, me dá um ribotrio aí, me dá um... que isso? Tem que haver uma orientação... Porque o que funciona no corpo de uma pessoa, bem, pode não funcionar no corpo de outra. Este é o problema, por exemplo, de remédios psiquiátricos. Em que uma pessoa toma e diz assim, fez muito bem para mim, toma você também. E aquela pessoa que está tomando aquela medicação, se sente muito mal, não se adapta àqueles componentes. Porque cada ser humano é um ser humano, cada genética é uma genética. Quantos não sabem lidar com a sua própria depressão? Às vezes essa depressão tem uma linhagem genética, detonada por uma situação social, por uma perda. Quantos não sabem lidar com a ansiedade? A ansiedade é um assunto tão grave, irmãos, hoje, porque o próprio, o próprio movimento do mundo leva você a ser uma pessoa ansiosa. A própria vida, o próprio corre-corre, Ansiedade é um assunto tão grave que há pessoas com alto grau de ansiedade, por exemplo, que não conseguem ler a Bíblia. Porque ela está lendo a Bíblia, mas ela está pensando que tem que telefonar, ela está pensando no trabalho, ela tem um nível de agitação, de desconcentração, provocado muitas vezes pela ansiedade. Não estou dizendo que é o único motivo, mas a ansiedade faz isso também, que ela não consegue ler. Ela não consegue se concentrar num livro. Eu tenho conversado com muita gente, pastor, eu não consigo ler um livro. Eu não consigo ler a Bíblia. Ah, porque eu não consigo me concentrar. Ela não consegue. Às vezes, pode ser, tem que consultar a quem de direito, a base disso é um problema na ansiedade. De um tempo para cá, por exemplo, surgiu inúmeras pessoas apresentando um diagnóstico de síndrome de pânico. Pessoas que entram em pânico, que sentem a garganta fechar e que acham que vão morrer. E às vezes isso dá dentro do avião. Eu já vi um caso dentro de um avião, eu estava lá também. É desesperador, difícil para uma comissária de bordo resolver o problema. São todas doenças das emoções. E que ninguém fala na igreja. Sabe por quê? Porque tem vergonha. Isso não se fala. Quando você diz a alguém que alguém precisa de ajuda, buscar um médico, principalmente nessa área emocional e médica, ele diz para você assim, pastor, eu não sou maluco. Não, cara, eu não estou dizendo que você é maluco. Eu até se puder te ajudar, eu quero dizer para você que eu sou um pouco maluco. Eu sei que você não é, mas eu sou tem um texto na Bíblia que diz assim de louco e não sei o que todo mundo tem um pouco não está na Bíblia foi só uma pegadinha pastoral ok eu sou um pouco maluco mas você não é, eu sei, mas você precisa o cara tem preconceito eu não vou procurar esse tipo de ajuda e aí a qualidade de vida que ele tem é a quem do que poderia ser? Poderia ser um casamento melhor, poderia ser um profissional melhor, poderia se relacionar melhor com a, com a igreja, com as pessoas, com os vizinhos. Mas não, por quê? Porque ele tem problemas que não são resolvidos nem tratados. Não são colocados diante de Deus na sua devocional, não são apresentados que muitas pessoas têm vergonha. Gente, o pecado destruiu a nossa estrutura física, emocional e espiritual. Quando Moisés perguntou para Deus, o que eu direi quando perguntarem o teu nome? Ele disse o quê? Diga ao povo que eu sou. Esse texto é lindo, não dá para a gente pregar aqui, mas o que Deus está dizendo é da sua completude, inteireza, integridade. Deus é um ser total, completo, perfeito inteiro. Eu sou, quando ele cria o um homem, ele cria a sua imagem e semelhança. Ele não cria igual, ele cria a imagem e semelhança, até porque este homem jamais poderia ser igual a Deus. Ele cria um eu sou semelhante, que o pecado veio e destruiu. Aí qual foi o salário? A morte. O homem vai morrer fisicamente, eu e você. Depois Jesus vai nos dar um outro corpo, porque não existe indivíduo sem corpo. Por que a ressurreição? Que não existe indivíduo sem corpo. Nós vamos ressuscitar, o corpo nos dá identidade. A nossa alma vai ser tratada a partir desse tempo, por isso que é um texto de Filipenses 1,6, belíssimo, e eu amo esse texto, quando Paulo diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, até o dia de Cristo, até o dia da sua volta. O que, que significa isso? Quando nós nos convertemos, nós começamos a subir uma escada, um degrau após o outro de aperfeiçoamento em Cristo Jesus. E Deus vai nos trabalhando, nos aperfeiçoando. Então, meu irmão, minha irmã, por mais velho que você seja cronologicamente você está sendo trabalhado por Deus, você está sendo trabalhado emocionalmente, você está sendo trabalhado espiritualmente, até o dia que a gente chegar lá em cima. E lá em cima, ele completará o que falta. Lá em cima, todos seremos o eu sou integral, como Deus havia planejado. Aleluia. E aí não haverá mais doença, não haverá mais distúrbios emocionais, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento. Aí é outro papo. Os irmãos estão me entendendo? Estou sendo claro? Precisamos ter saúde física, emocional e espiritual. Às vezes, e vou aqui para um campo, a doença emocional e espiritual são muito semelhantes e de difícil diagnóstico. Os médicos que estão aqui, que a gente sabem do que eu estou dizendo. Vou te contar uma história. Muitos anos atrás, aqui nessa igreja, uma moça chega aqui e ela diz para mim assim, pastor, eu vim para cá para lhe pedir ajuda e para dizer ao senhor que eu estou cansada de apanhar. Perguntei para ela se ela apanhava do pai, do marido, de um filho drogado, de quem você apanha. senão não, pastor, eu tenho apanhado muito é na igreja. Falei, na igreja? É. Eu sou casada, pastor. Meu marido é um bom homem. Nós não temos filhos por causa do meu problema. E eu vou lhe dizer qual é o problema. Eu tenho uma, alguma coisa que eu não sei o que que é que eu perco a minha consciência e eu transfiguro. O meu rosto se transforma, minha boca entorta, meus olhos arregalam, ouviram, e eu perco a consciência. Já fui a vários médicos, ninguém deu jeito, eu fui numa determinada igreja e disseram que era demônio e passaram horas expulsando os demônios, chamaram reforço. Sabe quando chama reforço para expulsar demônio? Não dando jeito no reforço, começaram a sacudir. E olha, pastor, sacudia o braço, puxava o cabelo, batia na minha cabeça, sai, demônio. E o demônio, pastor, não sai de mim. Meus irmãos... Nós temos que ter a bússola na mão, que é só a palavra de Deus que vai discernir toda a heresia, toda a bobagem que hoje está sendo pregada, inclusive na televisão. Que me impressiona, tem igrejas lotadas de gente ensinando besteira. Peguei a Bíblia, e a Bíblia diz, que se uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é templo do Espírito, selada com o Espírito, 1 João capítulo 5, e o maligno não lhe toca, não existe possessão demoníaca em corpo de crente, se tem pastor, mas o fulano frequenta a igreja. Eu não estou dizendo nada disso. Frequentar a igreja é uma coisa, ser endemoniado é outra. Não ser convertido é outra. O que tem de gente frequentando igreja que não é crente e continua querendo não ser crente, está lotado. O cara vai para ali para se proteger das mandinhas, tá? para tomar um passe, o cara vai para receber uma bênção, mas não sabe nada, não entendeu nada do evangelho não entendeu nada sobre renúncia, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e a moça apanhava na igreja, apanhava, eu peguei a palavra e disse, minha filha, olha só, olhe bem para mim, a Bíblia diz, eu acredito na Bíblia, eu não sei o que contar para você, que uma pessoa convertida não é possessa, você aceita Jesus como salvador, você já, pastor, já aceitei Jesus como meu salvador? pastor, eu confesso, senhor, eu adoro o senhor, a sinceridade estava estampada no rosto da moça. Aí eu disse assim, não, vou tomar esse negócio para mim. Eu disse, senhor, nós vamos resolver isso. Nós vamos chegar ao diagnóstico correto, porque eu creio na conversão dessa menina. Nossa igreja era muito pequena, eu cheguei para a liderança e disse, vocês poderiam, a gente poderia pagar o tratamento dessa moça no médico? E nós mandamos ela para um especialista um neurologista lá na Tijuca, muito bom, doutor Neudemir, não sei ainda se vive, é um grande neurologista, e ela foi lá e ele, pela graça de Deus, porque a gente deve orar quando alguém vai ao médico, orar pelo médico. Quando eu vou no médico, eu digo, senhor, bota a palavra certa na boca desse cara, ou então me afasta dele, porque médico ruim a gente não precisa. Nós oramos e quando ele diagnosticou, ele disse, ela tem uma espécie, eu não sou médico, uma espécie rara de epilepsia. Tem uma coisa que é raríssima da gente ver, fez todos os exames. E eu disse, e aí, doutor, tem cura? Ele disse, tem controle. Ela vai poder continuar o casamento, ter um filho dela que ela sonha, que ela tinha medo de ter um bebê e ela transfigurar. Um dia, gente, eu vi ela transfigurar na minha frente no gabinete. É pavoroso o que acontece com o rosto da pessoa. Ela perdeu a consciência por alguns minutos e se virava toda, a boca ia para o lado, era um negócio terrível. E eu ali orando por ela, porque é o que eu podia fazer, ele disse, tem uma medicação que eu vou passar, era uma medicação de manipulada, ele passou a medicação, meus irmãos, coloquem entre aspas, nunca mais o demônio pegou ela. Sabe por quê? Não era demônio E vou avisar você Demônio não se trata com remédio Demônio se trata com oração Demônio você tem que dar uma ordem Que ele vai sair E também não precisa fazer show Espetáculo, expulsão de demônio Não precisa fazer entrevista Aqui quem tem que ser entrevistado é Jesus Demônio não Demônio tem que ir embora e aqui é lugar dos servos de Deus, é lugar da presença dos anjos. Tem gente que adora ver demônio na igreja. O pastor não vai ter um demoninho aí pulando, não, não aqui não, leva para a sua casa, quer tanto? Compra um. E outra. Para você ter a presença de um demônio, basta chamar. Eles vão cobrar uma alegria. O bicho obediente. Quer gostou? Vai, leva brinca em casa, entrevista qual é o seu nome, quantos anos você tem o cara quer fazer igual Jesus fez que é lugar do Senhor agora como diagnosticar o que é que é espiritual e o que é doença, o que é emoção humana isso é muito difícil quando Jesus vem ele usa uma expressão muito linda quando eu disse a vocês que o eu sou foi quebrado Aí Ele Jesus quando chega, Ele começa a falar Eu sou. Vocês já observaram quantas vezes no Novo Testamento a expressão Eu sou é apresentada? No grego é assim: egoimi, egoimi. Eis é assim: Eu sou a porta, Eu sou o caminho, Eu sou a verdade, Eu sou a vida, Eu sou o bom pastor, Eu sou o pão da vida. Eu sou, eu sou, eu sou. O que, que ele está dizendo? Eu sou aquele que restaura o eu sou da sua vida. Eu sou o ser completo que morrerei por você e te darei suficiência, plenitude, qualidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida medíocre não é vida de crente. Mateus 4, 23, ele diz assim, eu vim, olha isso, gente, curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ah, eu fui lá para o texto, sinônimo, não é? Para nós é quase que sinônimo, doença e enfermidade é a mesma coisa. Lá não. No texto do Novo Testamento, no grego, doença se referia às questões do corpo, enquanto que enfermidade se referia aos aspectos da emoção humana da alma humana. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vim apenas salvar o Espírito, eu vim curar toda a doença e toda a enfermidade. Eu posso dar jeito de acordo com a soberania de meu pai. Vou lhes fazer uma pergunta para os irmãos entenderem. E alguns não compreendem isso. O único dom no Novo Testamento que está no plural é o de cura. Leiam, é o único dom que fala assim: Dons de curar. É o único dom que acontece de maneira pontual na vida de um crente. É muito simples entender isso na prática. Jesus não curou todos os cegos de Jericó. Quando ele foi no tanque de Bethesda, tinha todos os doentes ali, dezenas e centenas, ele curou um. Por quê? Porque o Evangelho de João vai dizer que as curas que Jesus fez não eram um o objetivo em si mesmo. Mas as curas que Jesus fez eram sinais que apontavam para a salvação, para a grandeza dele, para o poder dele. Então, quando ele curava, ele não estava só querendo aliviar e trazer bem-estar bem social à pessoa, bem-estar físico, bem-estar psicológico. Ele curava para mostrar a todos o seu poder e a sua glória. Quando ele curou um leproso, ele disse, vá ao sacerdote, para ele o que foi feito. Mas Jesus não curou todos os leprosos da cidade. Não curou todos os cegos da cidade. Não curou todos os paralíticos da cidade. Aí você perguntar: "Por que, que um foi e o outro não foi?" Olhe para mim que eu vou responder. Não sei. Soberania de Deus, irmão. Deuteronômio 29, 29, há coisas que não nos foi dada a conhecer. se todo mundo que tivesse dom de curar tivesse o dom permanentemente eu mandava um para o Inca um para o Getúlio Vargas e eles iam sobre cada leito e levantava todo mundo não é isso que acontece não os dons de curar são peculiares agora Deus pode? Deus pode o problema é saber se ele quer e o problema é saber por que, que ele não quer, qual é o propósito, por que, que Deus quis curar aquela pessoa, ou por que, que Deus não quis curar aquela pessoa. Qual é o motivo que ele deixou aquela pessoa morrer, qual é o motivo que ele não deixou aquela pessoa morrer. O pastor Edileu Domingo contou a experiência de um homem que ressuscitou, mas eles ressuscitaram todos os mortos da Indonésia? Não. São experiências debaixo da soberania de Deus. Mistérios que nós não entendemos. Quando ele diz, eu vim curar doenças e enfermidades, ele está dizendo, eu tenho o poder para curar todo mundo, no corpo e na alma. Agora, quem decide se vai curar sou eu e não é você. decisão, parte da soberania de Deus. Agora, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é fazer a minha parte. O meu trabalho é orar, eu tenho que orar por todos os enfermos, eu tenho que clamar, eu tenho que crer, eu tenho que invocar o nome do Senhor. Agora, quem vai fazer a obra é Ele. Eu já estive no leito de um hospital diante de uma pessoa semi-morta, já orei por ela e ela reagiu. Como qualquer um, eu não tenho nenhum poder diferente do seu poder, não é meu, de Deus. Como também já fui na beira de um leite de hospital orar por uma pessoa semi-morta, e ela morreu minutos depois, e eu vi um morrer à minha frente. E eu não pude fazer nada. Isso é da soberania de Deus. Os médicos vão até um ponto. Tem hora que o médico diz assim não temos mais o que fazer. A medicina esgotou os seus recursos. Agora nós temos que ir até o fim. Orando, clamando, intercedendo, crendo e esperando a soberania do nosso Pai. E isso também no campo das emoções. Meu irmão, busque ajuda. Eu vou citar aqui, para terminar nesta manhã, a palavra vai continuar de noite no culto das sete. Eu vou citar aqui alguns personagens da Bíblia que tiveram problemas gravíssimos que hoje nós convivemos com eles. Por exemplo, teve alguém que recebeu uma rejeição tão forte quanto José? Um adolescente, pastor Marcos, é vendido pelos irmãos. Que família boa. Se você tem problema com a sua casa, dá uma olhadinha na de José. Probleminha de mãe e pai, filho preferencial, coisa errada. Não pensa que os personagens da Bíblia, todo mundo ali é perfeito. Não, não é nada disso. A Bíblia é muito honesta, contando as mazelas dos seus personagens. José foi um sujeito rejeitado. José tinha tudo para parar num terapeuta e ficar muitos anos. José foi abandonado, José foi vendido e o homem chega ao governo do Egito. E Deus vai tratar o problema da sua rejeição anos depois. Deus lhe deu uma potencialidade de superação linda. Ele consegue passar por cima do trauma, ele consegue viver, ele consegue chegar ao governo do Egito, mas o problema de mágoa com os irmãos estava lá dentro. Tanto isso é verdade que quando os irmãos descem para o Egito por causa da fome, e ele vai se dar a conhecer, porque os irmãos não acreditaram que ele estivesse vivo, ele devia estar bem diferente... A Bíblia diz que José era um homem bonito, de boa aparência. Agora imagina com a roupa de um governador num palácio. Qual o irmão que ia perceber que era irmão dele? Ele diz, e, parece com um maninho, né? Mano? Que a gente jogou no buraco, mas não é ele, né? O cara não ia chegar aqui. Quando ele chega diante dos irmãos e faz aquela jogada toda, muito interessante você ler é ali. Dá para estudar essa semana. Ele bota a taça na bolsa dos irmãos, ele faz os irmãos irem e voltarem, ele faz um negócio meio complicado ali, mas quando ele se dá a conhecer, gente, ele rasga o coração, ele começa a chorar e coloca toda a mágoa, todo o ressentimento para fora. E ele diz uma frase, que é a frase da cura de José, ele diz assim, meus irmãos, que os irmãos começaram a chorar arrependimento. Ele pegou o pequenininho, diz a Bíblia, abraçou e chorava abraçado com o pequenininho. E aí, eles começaram a sentir culpa e José diz assim para eles, presta atenção, presta atenção. Meus irmãos, não se sintam culpados por tudo que aconteceu, porque tudo estava nos planos de Deus. Eu estou aqui porque Deus permitiu. Deus permitiu que eu passasse pela escola do sofrimento, Deus permitiu que eu entrasse naquele poço fundo, Deus permitiu que eu sofresse o que eu sofri na mão de vocês, para que eu chegasse aqui e salvasse o nosso povo da fome. José estava curado quando ele entendeu, Romanos 8, 28... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Se você é servo e serva de Deus, o que acontecer a sua vida, circunstancialmente, Deus está no controle. Mas mostra um homem curado. Já pensou José naquela hora? Eu vou arrebentar com vocês. Eu vou agora que vocês vão ver. Não me venderam, seu bando de qualquer coisa, vocês vão para a cadeia, cadeia, para todo mundo, sem comida, sem água, torturadores, arranquem as unhas, aí já é um adendo do texto, não teve nada disso, viu, nada disso, não foi isso que ele fez, meus irmãos, o que aconteceu, Deus está no controle, não se sintam culpados, esse homem foi rejeitado. Tem alguém aqui que perdeu mais do que Jó? Que perde todos os filhos no mesmo dia. Que perde todo o dinheiro. Imagina agora você que gosta de dinheiro, chegar em casa, abrir lá o banco, tem gente que consulta o banco todo dia, para ver se um milagre acontece, entra mais, só sai você parou lá na tua conta e tiraram tudo, aquela poupança que você fez o maior esforço. Tiraram tudo de Jó. E por fim tiraram o que a minha avó dizia que era para não tirar. A saúde. Deu um tomou no cara da planta do pé no alto da cabeça. Gente, o homem não tinha saúde, o homem não tinha dinheiro, o homem tem um luto de dez filhos morreram em um dia só. Você que já perdeu um, um querido, como dói a, a dor de um. Imagina a dor de dez. E para variar, tinha uma mulher do lado dele que era uma beleza. Que não era crente e disse a ele. Está vendo? Você é tão fiel a Deus, amaldiçoa teu Deus e morre. Que mulher, gente. Uma mulher dessa não precisa pedir legião de demônio perto. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Ela, ela disse para o marido, primeiro negar a Deus, depois ela disse para o marido que ele morresse. Sei, eu tenho certeza que nenhuma esposa aqui quer que seu marido morra. Amém? Amém? Amém mesmo? Amém? Com a mão pra cima, você diz amém? Hum. No outro dia, uma pessoa disse que queria casar de novo, viu? Mas viu, disse assim, pastor, estou procurando um homem com algumas características. Eu falei, quais? Três, pastor. 80 anos, eu falei, caramba, mas a senhora tem 38, 80 anos, pastor, qual é a segunda? Pontes de Safena, disse a senhora é cardiologista, não, é uma possibilidade boa, terceira, pastor, muita grana, muito dinheiro, muito dinheiro, eu disse, minha irmã vai orar, Deus não vai atender a sua oração. Amaldiçoa a Deus e morre. Tem alguém que já perdeu mais que Jó? Esse homem vê a restauração de Deus. Um dos livros mais lindos e mais sinceros da Bíblia é Jó falando com Deus. Em nenhum momento blasfemou. Entrou em depressão, questionou, mas em nenhum momento se afastou do Senhor. E a Bíblia diz que Deus o restituiu em todas as coisas, Aleluia! Tem alguém que sentiu mais culpa do que Davi? O Salmo 32 e o Salmo 51 expressam a culpa desse homem, que para ficar com a mulher do soldado, mata o soldado. E Natan vem dizer para ele, você tem tantas mulheres, porque você tocou na única mulher do outro. Conta-lhe uma história de ovelhas. Davi se indigna e diz, esse homem tem que morrer. Esse homem é você. Autoridade de profeta. Esse homem é você, Davi. Você é rei, mas caiu no pecado. Davi se rasga, chora. A criança que é gerada no vento de Betseba morre. Davi fica desesperado. Davi pede perdão. Leia leiam um o Salmo 32, os meus ossos estão esmagados. Era culpa sobre culpa. A tua mão, irmãos, não tem coisa pior, a tua mão pesa sobre mim de noite. A mão de Deus pesando na consciência dele de noite. E Deus restaurou a vida de Davi. Tem alguém que teve mais problema de casamento do que a mulher samaritana? Que teve cinco maridos e o homem com quem ela vivia não era o homem dela, era de outra mulher. Jesus vai a ela e fala da água da vida. Tem alguém que tem mais problema de baixa autoestima do que aquele paralítico da porta do templo que Pedro diz, olha para cima, ele olhava para o chão. Estima achatada, humilhado, miserável, que só pedia esmolas na porta da igreja. Rejeição, perdas culpa, frustrações relacionais, baixa autoestima, violência como sofreu Tamar, abandono como sofreu Bartimeu, todas as emoções humanas, todas as tristezas que nós passamos na vida estão na Bíblia. E sabe o que é mais lindo, gente? Deus tratou de todas elas. Deus foi trabalhando e dando qualidade de vida e dando abundância de vida. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que o Senhor tem um projeto abundante para você. Você não precisa ficar sentado nos teus sofrimentos emocionais. E, gente, olha só, eu vou terminar. Vocês estão me vendo andar aqui? Vocês estão vendo uma mala? Estão vendo uma mala? Pode falar, estou com uma mala aqui do meu lado. Vocês estão vendo? Não estão vendo a mala? Tem certeza que vocês não estão vendo? A mala está aqui. Quando eu saí da minha casa, eu trouxe a minha mala. Você trouxe a sua. Os traumas, as marcas e as emoções que a vida nos imprimiu. Eu trago minha, na minha mala as questões com os meus pais, com os meus irmãos, as decepções com as pessoas. E que coisa interessante é a memória afetiva do ser humano. Olha para mim. Você se lembra com muito mais frequência, das coisas boas ou ruins. Ruins. A nossa memória afetiva, por causa do pecado, traz a nós as coisas ruins. Por isso que a Bíblia diz assim, lembre e traga à memória aquilo que te dá esperança. A Bíblia fala que a gente controla. Pense nas coisas que são de cima. Então, a própria palavra de Deus nos ensina a saúde emocional. Minha mala está aqui. A sua mala está aí. Aí sabe o que acontece? Quando a gente vai conviver junto, a minha mala começa a bater com a Vez a hora é grande, os traumas, as decepções, as crises são grandes. E aí você diz, pastor, como é que eu me livro disso aqui? Como é que eu me livro de um pai que abusou de mim em criança? Como é que eu me livro de um marido que está falando